0: Я всех приветствую, меня зовут Каруна Дарина, и сегодня я в студии хотела бы поговорить с Анной Филипповой. Это наш член экспедиционного корпуса, эксперт в области исследований Юга Италии. А тему мы выбрали про священную Мадонна Дипольси. Почему выбрана именно эта тема? Потому что я хочу напомнить, что действительно произошел буквально несколько дней назад исторический момент. Наша экспедиционная группа нашла святилище Дипольси. До этого момента это были лишь легенды и догадки, а есть ли она вообще. Так вот, что такое Дипольси и почему она была так важна? Вот как раз сегодня я и хотела бы поговорить с Анной.
1: Огромная благодарность за приглашение, и э, хотелось бы, конечно, выразить огромнейшую тоже благодарность экспедиционному корпусу за то, что они э, показали, кто такая Мадонна Депольси. Э, что касается именно э, юга Италии и Дранги, и субкультуры Калабрии, то культ женщины у них стоит во главе угла. То есть э, здесь далеко ходить не нужно, можно открыть э, там, народную мудрость, любые книги и э, посмотреть, как именно эти люди юга Италии относятся к женщине, к Мадонне. И именно э, Мадонна или Мария, она э, выбрана главным персонажем. То есть она несет огромный символический характер как с религиозной точки зрения, но и как для нас открыл Олег Викторович, также и с философской и психологической. И вот я только что вспомнила один момент. В одной из экспедиций, еще в самом начале, когда только начинали исследовать Дрангету, Олег Викторович как бы работал с многими экспертами, брал интервью, читали книги. Была проделана огромная работа. И... На одном интервью с Арканджело Бадалати, уже в конце, он говорит, что вот «Олег Викторович, я хочу вам подарить огромнейший труд моей жизни». Он посвящен исследованию дрангиты, и я вложил туда все знания о дрангите, которые только знал. И говорит, что она называется «Мама дрангита. И вот Олег Викторович как бы спрашивает, а вот почему вы назвали именно «Мама дрангита? Знаете, я бы сказала, что все-таки наука наукой, выводы есть выводы, исследования. Но при изучении, как бы, данной субкультуры, у каждого человека, я уверенно есть какое-то свое отношение именно вот от души как он относится. И Архангел Бадалати сначала был такой серьезный, потом оснылся и так вот улыбнулся от души и сказал: Потому что ну, она и есть мама. То есть, это мама дрангита и было все настолько понятно без слов вот когда вот он произносит что это именно вот и есть мама то есть несмотря на все как бы темные стороны этой субкультуры то есть у нее стоит за спиной огромная психология и философия которая именно передается с детства то есть а кто как ни матери воспитывают детей и
0: с детства, так сказать, рассказывают им эти каноны. Ну вот, возвращаясь все-таки к депольсии, да, вот почему именно депольсия для них такая важная? вот я бы хотела, чтобы вы немножечко нашим слушателям рассказали, кто такая депольсия.
1: Во-первых, как считается именно у следователей Дрангеты, калабрийской субкультуры, в том числе Никаса, Антонио Никаса, Гратери, неустанно говорят, что Мадонна Дипольса является одним из основных символов этой субкультуры, наряду и со святым Архангеном Михаилом, и с Георгием Победоносцем, и как бы другими персонажами, которые встречаются и в кодах, и в других записях даже, Дрангетисты, которые уже как бы на суде или на показаниях как бы, неоднократно отзывались о Мадонне Депользи. Также встречаются, например, некоторые заметки, легенды, что даже в тюрьме, когда как бы, люди сидели, там умирали от разных недуг, голода, они отдавали последние деньги для того, чтобы им на лампаду то есть на вот это масло для мадонны чтобы они могли ей молиться И еще что можно сказать именно мадона Дипольси, она встречается как бы под разными именами она может в какой-то местности мария мария мадональ монтания Мадона гор то есть называться может по-разному но вот этот культ именно женщины или мадонны он является основной. Но еще что касается именно Мадонны Дипольси, как известно, на юге Италии происхождение всегда оно неоднозначное, и ходит очень много легенд. Например, первая, как бы основная, именно о том, как была основана эта церковь, что заблудился один монах из Сан-Катерина диас и в порыве отчаяния он начал молиться. И в молитве пришла к нему Мадонна и вот показала именно то место, где нужно построить храм, чтобы как бы ей был посвящен. Как как бы рассказывает сам епископ этого региона, то на этом месте был найден крест, и как бы спокон веков люди приходили туда молиться, и потом как бы создали вот эту церковь. Это можно сказать, целое святилище, и, как вот сейчас говорят, это сердце Спармонте, которое бьется неустанно до сегодняшнего дня. И несмотря на то, что эта Мадонна связана, так сказать, с черными силами, как некоторые могут высказываться, сейчас это огромное место паломничества, целое святилище, и епископ этой земли, наоборот, призывает, чтобы люди приходили, молились этой Мадонне и совершали этот огромный путь паломничества.
0: Я хочу напомнить, что когда я разговаривала с Олегом Викторовичем в интервью, когда они проделали этот сумасшедший путь к, к Мадонне Дипольсе, то в интервью он мне сказал такую вещь, вот с чем это можно сравнить. То есть для калабрийцев Мадонна Дипольсе, это, как описано у Стругацких, в пикнике на обочине золотой шар. То есть это та, кто исполняет все желания. И я в прошлом подкасте говорила, и сейчас вот напомню, что при входе в этот храм прямо так и написано «Приди ко мне, все, кто хочет меня и мои плоды». Это дословный перевод с итальянского языка. И да, для калабрийцев... То есть много легенд ходит, много всего, но они ей поклоняются как ну, то есть самое главное божество для них. И что, что интересно, это уже мои личные наблюдения, безусловно, по исследованиям академика Мальцева. То есть это не то отношение, как у нас принято в христианстве в православии. Несколько иное. У них своя религия, и она не совсем похожа на ту религию, которую мы себе вот можем представить. Так вот, Мадонна Депольси это «Сравни золотому шару в пикнике на обочине». Они в это свято верят. И вот точно такой же путь, как сталкер проделывал в пикнике на обочине к этому золотому шару, вот такой же путь проделывает каждый человек, который намеревается идти к ней там, или показать, на чего он стоит для своих, так сказать, сотоварищей в организации. И это тяжелейший путь, который проходится к ней, и вот тот, кто доходит, считается, что вот теперь она может исполнить его желание, это так, да?
1: А вы знаете, возможно, я не отрицаю, что Мадонна исполняет все желания, но как, пока нам говорят факты и история, то это было в прошлом веке огромное место сбора дрангетистов, то есть... Святилище Мадонны Дипольси, оно находится в провинции Сан-Лука. И, как известно, это огромный оплот Дрангеты. И, как же говорят сами Дрангетисты на допросах, что практически все мужское население этого региона принадлежало Дрангете. И, естественно, они постоянно собирались у этой Мадонны. Но, как отмечают Антония Никаса и Никола Гратерий, что... Туда приходил не каждый, то есть это было место сбора именно для капи тути капи то есть самого высшего ранга, и они там собирались каждый год, проводили разные встречи с целью планирования их там бизнеса, политики и прочее. Они собирались с 1950-х годов. Ну, естественно, об этом, конечно же, все знали, и только через 19 лет э, карабиньеры устроили там засаду и арестовали э, 70 человек. Некоторым удалось сбежать. Э, если честно, я не знаю, почему они ждали э, 19 лет. Все-таки место, наверное, непростое. Нужно было какое-то время на организацию. И э, также, что касается как бы, религиозных праздников. Это действительно так, и э, религия у них другая. У них отношение и понимание немного отличается, например, от нашего. То есть, например, каждые 50 лет эта Мадона, она вынимается из алтаря. Еще хочу заметить, что она весит 8 центнеров, то есть 800 килограмм.
0: Ого! Ее
1: вынимают каждые 50 лет, и по традиции ее нужно показать всем верующим и пронести по главным улицам города, то есть по торжественному шествию. Естественно, собираются и все жители, и все приезжие, то есть это всегда происходит в сентябре, 3 сентября на этот праздник, и когда несут как бы, эту Мадону. В принципе, можно как бы, посмотреть, сейчас уже позволяют технологии и в Ютубе, огромное количество видео именно как проходят эти шествия на юге Италии, в Калабрии, в Сицилии, потому что это настолько знаменательное событие, которое привлекает интерес многих журналистов, и блогеров и многих-многих людей.
0: Да, я благодарю вас. К сожалению, мы будем заканчивать, потому что ну, тема на самом деле длинная. Единственное, я хотела бы подытожить, наверное, наш подкаст тем, что все таки э, сделана важная работа. Ну, Во-первых, э, теперь благодаря экспедиционному корпусу у нас есть фотографии храма Дипольси, потому что до этого момента этого не было мы обрыли все возможные архи... не архивы а доступные какие-то фотографии ну то есть есть просто одна, насколько я помню, одна фотография с квадрокоптера вот где-то горы этой, но самих фотографий внутренности церкви не было, то есть даже у итальянцев ну может они где-то там под кроватью их прятали не знаю, но даже у них не было и безусловно эта важная работа нужна была для того, чтобы закончить научный труд, который академик Мальцев пишет. Это философия Юга Италии. И повторюсь что словами Олега Викторовича, что ты не имеешь права как ученый вообще писать о том, чего ты сам лично не прожил. Вот взойдя, найдя, что таки существует этот храм Дипольси, Пройдя этот путь к ней, пропустив это через себя, вот сейчас он может закончить эту работу. Очень серьезный многолетний труд «Философия Юга Италии». Я вас благодарю. Всего доброго. До встречи.